0: Wil je duurzaam en toekomstbestendig ondernemen? En wil je zowel financieel als maatschappelijk impact maken? Maar weet je niet goed hoe je dit doet binnen jouw organisatie? Dan is deze podcast voor jou. Het doel is eenvoudig. De route ernaartoe uitdagend. We vragen duurzame ondernemers en experts... hoe maak je een bedrijf toekomstbestendig? En wat zijn daarbij de worstelingen, uitdagingen en successen? Dit is Ondernemen in de Nieuwe Economie. Een podcast van MVO Nederland.
1: De stip op de horizon is helder. In 2050 gebruiken we bijna geen fossiele energiebronnen meer. Geen gas, geen kolen en geen olie. Een enorme opgave die iedereen in Nederland gaat raken. Daarmee biedt deze energietransitie zeker voor ondernemers risico's en kansen. Binnen Europa heeft Nederland ook nog eens een flinke achterstand weg te werken. Er zijn dus voor de politiek overheden en burgers... maar zeker ook voor ondernemers knopen door te hakken en acties te ondernemen... Wat zijn die uitdagingen? Wat kan er al? En hoe pak je het als ondernemer aan... om de kansen te pakken voor het vergroenen van jouw energieverbruik? We vragen het in deze aflevering van Ondernemen in de Nieuwe Economie aan Suze Gm. Zij is oprichter van adviesbureau De Groene Grachten. Edo Peet, MVO-manager bij beton- en bouwinnovator Bruil. En Maria van der Heijden, zoals altijd directeur van MVO Nederland, is zij weer aanwezig. Fijn dat jullie er allemaal zijn. Edo, bij jou maar even beginnen. Groene energie... Het, het klinkt een beetje als een open deur dat we daarmee aan de slag gaan. Maar ja, ja, voor jou is het een onderwerp die, die, die elke dag langskomt in jouw werk. Wat drijft jou erin om daarmee aan de slag te gaan? Om daar
2: een, een, een deuk in een pakje boter te gaan slaan? Ja, het drijft mij persoonlijk. Ik, ik heb een milieukundige achtergrond. Dus het zit al twintig uh, jaar diep in mij dat ik iets aan die, aan die, aan die wereld wil doen. Uh, ik zie ook dat ik kleine kinderen heb die opgroeien die met diezelfde vragen thuiskomen. En wat vragen ze dan aan jou? Uh, ze, ze vragen dan uh, waar onze energie vandaan komt. Bij Wim maar vandaan uit de windmolen bij van de maken bij van der bron. Tuurlijk. Ja, dat, is, dat is een van die dingen die we dan. Dat, 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 dat staat mij dan aan. En elke avond de, de omvormer van de zonnepanelen hangt bij de jongste op de slaapkamer. En s'avonds voor we gaan naar bed gaan, kijkt hij altijd even wat voor, hoeveel stroom hij gemaakt heeft. Ja, geweldig. En gisteravond was hij een beetje teleurgesteld, want we hadden maar 7 kilowatt stroom opgewekt. En dus dat, dat leeft bij ons. Dat vinden we wel leuk. En, en ja, zo kan je ook uitleggen: van ja, het komt ergens vandaan. Dus doe je schakelen schakelaar uit. Of denk daarbij na. En ja, dat wil ik ook meenemen naar Brel. Die, die, die energie vind ik, met je thuis moet je ook op je werk doen. Maar zijn dat niet vind ik. Ook uh, acht uur per dag, uh, vijf dagen in de week. Ja, en dat motiveert mij om in een business, een, echt een familiebedrijf, aan de gang te gaan met uh, verduurzaming. Ja,
1: mooi. Uh, Suze, jij uh, ja, je bent uh, na je studie, ik heb even gegoogeld op je. Ben je gelijk in dit onderwerp gerold. Uh, en dat ook nog eens een keer met een fantastische mentor met uh, Wubbel Okkels. Je, elke dag word jij wakker en ga je, nou ja zo te zien, vol energie aan de slag. Waarom dit onderwerp?
3: Ja, nou ja, uh, dan ga je studeren. Ik ging naar Delft en uh, dan leer je van alles. En dan denk je, hoe ga ik dat op een uh, nuttige manier gebruiken? Ik had gelukkig ook een opa die zelf een heel onorthodox pad had bewandeld... en zich helemaal voor vrede en veiligheid is gaan inzetten uiteindelijk. En ook een van de koplopers op duurzaamheid. En uh, ik wilde daar heel graag iets mee. En dan is het 2012... en toen waren er nog geen banen in duurzaamheid. En ja, als je dan... een geweldige kans krijgt met iemand... en, en tegelijkertijd weet je ook... wat voor enorme uitdagingen waar we allemaal aan staan. Uh, en je kiest er één... nou ja, de gebouwde omgeving werd het. een derde van de, van de CO2-uitstoot in Nederland. Ongeveer in de gebouwde omgeving. Nou, daar kan je impact maken... En als je dan iemand tegenkomt waarmee je je eerste organisatie mag opzetten, dan is dat natuurlijk een fantastische start.
1: Ja, en nog steeds, het grappige is wat jullie ja. allebei hebben, is dus dat je er al dus al een hele tijd mee bezig bent. Um, ik kan me ook voorstellen dat je ze nu en dan denkt, wat gaat het langzaam jongens? Kom op. Oh man, ik ben zo ongeduldig. Ja.
3: Dus zoveel mijn impact maken. Ja, we hebben afgelopen vrijdag hadden we ons Rooftop Symposium, want ik ben naast oprichter van de Groene Grachten ook oprichter van onder andere Rooftop Revolution. Uh, bovenop het dak van Capital C, een grandioos mooi, duurzaam dak... met zonnepanelen, met uh, waterberging, alles op en eraan. En daar waren gewoon allerlei partijen het van de dak aan het schreeuwen. En Echterlijk. als ik dan bedenk dat ik vijf jaar daarvoor twee daken verderop... op een heel simpel sedumdakje die Ambitie lanceerde... dan word ik wel enthousiast. En dan zitten er uh, uh, verzekeraars in de zaal en financiers... en grote vastgoedpartijen. Tegelijkertijd denk ik, jongens... nog. Veel sneller. Mm. En als we het leuk en enthousiast brengen, dan denk ik ook dat dat wel aanstekelijk werkt. Dus daar doe ik het best voor.
1: Ja. Uh, Maria, dat, dat vond volgens mij herkenbaar voor jou. Hè? Een soort combinatie van ongeduld, tikje frustratie, maar vooral heel veel energie om er wat aan te gaan doen. Ja. Als we nou naar dit onderwerp kijken, hè? Het zesde onderwerp uh, op de agenda. Of ja. uh, in ieder geval wat wij behandelen. Um, groene energie, hoe staan we ervoor?
4: Niet goed in Nederland. Niet goed, echt niet goed. Uh, zoals je weet uh, hebben wij een nieuwe economie-index, de NEX. Uh, gemiddeld 12,1% rond de zeven thema's van de businessagenda. Maar op uh, nieuwe energievormen een magere 6,2%. Uh, we zijn echt hekkensluiters, zo'n beetje, in Europa. Uh, Malta komt nog na ons. Alle andere landen zijn verder met wind en zon. En. Uh, ja, wat je ziet in die hele transitie, kijk aan de ondernemers ligt het niet. Maar het speelveld in Nederland moet echt veel beter worden. Dus uh, we moeten veel, nog veel meer inzetten op, op uh, zeg maar het stimuleren van die innovaties die nodig zijn. En daar hebben we ook de overheid voor nodig. En uh, ja, rond die energie is het, is het beleid niet uh, langdurig gericht op uh, investeren voor ondernemers en bedrijven. Uh, dus Is behalve... dat
1: bijvoorbeeld die, die teruglevergarantie? Hè? Dat je gewoon ja. een goede prijs krijgt voor ja. wat je, je zonnepanelen hebt. Ja, maar bijvoorbeeld
4: doen? langdurig uh, gewoon investeren inderdaad in, in die richting. Helder zijn naar ondernemers. Uh, en zeker investeringen die gaan over 10, 15 jaar. Ja, Dan heb je een duidelijk beleid nodig. En, en wat in Nederland... Uh, nou ja, in ieder geval de afgelopen tien jaar ontbrak, is een heldere visie op... Uh, er is een klimaatakkoord uh, onderhandeld, uh, maar je zou ook van de overheid... nog iets meer verwachten ten aanzien van, ja, dat, uh, dat klimaatakkoord is er. En dan moeten we echt tempo maken, we hebben we superveel te doen. Nou, ja. uh, uh, gisteren is het Groeifonds uh, uh, gepresenteerd. Nou, klimaat zit er weer niet in als randvoorwaarde in. Terwijl ik denk... ja, dat is toch weer een kans. We gaan weer 20 miljard uitgeven. Ja. Dus voor de komende generaties. We moeten echt steviger in. Dus behalve dat wij natuurlijk het netwerk zijn... van deze geweldige ondernemers... die in deze podcast zitten... Hey, yeah. hebben wij ook een rol in belangenbehartiging. Yeah. En zorgen dat dit geluid van die ondernemers... die hebben een gelijke speelveld nodig. Want het is toch voortdurend een soort uphill battle. Uh, waarbij... je uh, uh, nou ja, de, 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 de oude economiespelers die worden nog steeds bevoordeeld. En dat, dat moet echt eens een keer ophouden.
2: Ja.
1: Edo Bruil is toeleverancier van de, van de bouwsector. Jullie leveren onder meer beton. Um, wat zijn de uitdagingen als we nou naar de, de vergroening
2: van de energie bij jullie kijken voor Bruil? Ja, dat is het. Aanpassen van die processen. Wij zijn natuurlijk een energieverslaafd bedrijf. Elke morgen gaan die, gaan die fabrieken aan en dan pompen wij er in een jaar tijd 5 miljoen kilowattuur heen en een miljoen kubus gas. En dat vinden wij zo normaal. Dat klinkt heel veel. Dat, klinkt, dat is ook heel ja. veel. Waar ja, ja. moet je dat mee vergelijken? Is er iets wat we
1: snappen waar je het mee kan vergelijken? We met een, met een, een, zijn hier een dorp of een stad. Nou, we zijn wel
2: een flink dorp, ja. 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 Dus daar moet wat aan gebeuren. De
3: hele, de hele be betonsector wereldwijd is verantwoordelijk voor 9% van de CO2-uitstoot. Dus als je dat in een land zou vatten, dan is het uh, na uh, China en de VS het uh, grootste CO2-uitstoot in de land van de wereld.
2: Dus er is nou. heel veel
3: impact te maken op het vlak ja. uh, van
1: beton.
2: Zeker. Ja. 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 Mooi. Dus, nou, dus interessante en, uitdaging. En, en, ja, een interessante uitdaging. En, en, en het inkopen van, van groene stroom. En ik heb die discussie met collega's gezegd, ja, maar als alle stroom dan groen is, maakt het toch niet meer uit. Ik zeg, ja, maar zo werkt het toch niet. Want als we allemaal maar goede stroom willen... dan moeten er daar ook windmolens voor komen. Dan moeten er voorzieningen voor komen. Die gooi je ook niet aan een boom. Dus wat we niet nodig hebben, moet je niet gebruiken. Dus die, hè, wij hebben uitgesproken... wij willen over een aantal jaren een fossielvrij bedrijf zijn. Dat hebben we op holdingniveau uitgesproken. Daar staat de familie achter. Ja, die ambitie moeten we nu wel gaan warm maken. Want anders ben ik met Marie eens, dan gaan wij die dat gewoon niet halen. En onze missie in 2025 is slimme producten maken met minder materiaal. Ja, met name dat thema minder. Dat loopt achter bij ons. Daar moeten we nu echt volle bak... En, en hoor ik je dan zeggen, het is ook wel weer zo simpel
1: als aan de ene kant zorgen dat je minder energie gebruikt. En aan de andere kant zorgen dat de energie die je gebruikt,
2: dat moet groene energie zijn. Ja, dat moet groene energie zijn. Ja. En als wij 1,3 miljoen liter dieselolie per jaar verstoken voor ons wagenpark, vrachtwagens. Dat is een enorme impact. Ja. Dat, is, dat is 90% van onze hele CO2 uitstoot. Zit in het in wagenpark. En daarna krijgen we gas en elektra. Dus dat zijn, dat zijn enorme dieselplassen, energieplassen. Die moeten we op gaan lossen. Maar in een hele behouden uh, industrie. Het bedrijf bestaat al, al ruim 100 jaar. En we werken in de basis eigenlijk al 100 jaar hetzelfde. Wat zijn nou de, de, de
1: quick wins? Hè? Want ik kan me voorstellen dat als je gaat denken. Oké, okay, nou we gaan, uh, we gaan onze wagenpark vergroenen. We gaan al die zware, uh, nou ja, een, een wagen vol met, uh, met beton. Dat weegt nogal wat. Je komt waarschijnlijk, bij, is mijn aanname op elektriciteit niet heel ver. Um, dus daar moet een alternatief voor komen. Maar er zullen ook um, uh, stappen zijn die je redelijk... Logisch en snel kan zetten. Wat zijn dan die snelle stappen die je kan zetten? Ja, je kunt, je kunt
2: denken aan uh, andere brandstoffen gaan inkopen, hè. dus uh, velde diesels uh, uh, die gemaakt zijn van afvalproducten. Maar ook gewoon veel meer kijken van jongens, waar, waar brengen wij de spullen heen? Zorg dat het dicht bij huis blijft. Waarom rijden wij zo ver als daar 50 kilometer verderop ook een betoncentrale zit? Waarom gaan wij dat dan helemaal naartoe rijden? Zorg dat je dat uh, slim doet met elkaar. Ja. Maar ook in de fabrieken, ja, als je naar lijnen gaat kijken, ja, ga, ga ze aanpakken. Ga kijken waar die verbruikers zitten. We hebben al een paar jaar geleden alle persluchtlekkages op laten lossen. Dat, dat, dat was bijna 40 huishoudens aan de elektra wat je bespaart. Dat is een paar duizend euro investering. En per fabriek hadden we zo 2.000 3.000 duizend euro per jaar aan stroom. Wat weglekte alleen maar door perslucht. Mensen hebben geen last van een lekkende persluchtcilinder. Dus ze laten het maar zo. Het ja. is wel
4: een uitdaging hè, om die bestaande bedrijven, zeg maar, hè, om die transitie te doen. Ja. En het start natuurlijk eigenlijk altijd met een ambitie. Hè. Dus, ja. dus wat je zegt in 2025, uh, klimaatneutraal uh, zijn als bedrijf. Als daarmee begint, dan kom je wel echt tot verandering. Doordat je jezelf dwingt om anders te gaan kijken en te handelen. En uh, mijn vraag aan jou is ook van, welke weerstand is dan het grootste in het bedrijf als je kijkt naar die transitie?
2: De weerstand zit een deels in dat het de afgelopen jaren een sector is waar de marges niet heel groot zijn. Dus er is niet heel veel ruimte om uh, voor snel te investeren. Het zijn vaak grote investeringen die we over 20 of 25 jaar afschrijven aan uh, materiaal. Dus je zit vrij lang vast aan iets wat je ooit ingekocht hebt. 25 jaar is in, is in innovatieland natuurlijk verschrikkelijk en loop je enorm achter. En dan ga ik bellen met die partijen en dan zeg ik, onze zandrover en Abeldoorn, die moeten van dat gas af staan aan te kijken van, dat kan niet. Ja, maar ik wil het wel. <lacht> Want dat is wat we uitgesproken hebben. We willen een fossielvrij bedrijf. Dus. Bent, Edo, ja. jij bent die man die die onmogelijke vragen stelt. Ja, maar iemand moet hem stellen.
1: Ja. 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 Is dat herkenbaar voor jou, Suze? Want uh, jij, werkt, uh, jij werkt veel in de bebouwde omgeving. Uh, zeker uh, met, uh, nou daar ben je eigenlijk mee begonnen. Hè? Met panden waarvan je denkt, nou dat kan helemaal niet. Oud grachtenpanden in Amsterdam. A, je mag er niks. En B, het is allemaal zo oud. Waar begin je überhaupt? Ik heb zelf ook een oud pand. Gelukkig zit er al dubbel glas in. Maar als je daar dubbel glas in wil hebben, dan zijn er allerlei voorschriften en richtlijnen. En kun je niet echt het meest duurzame glas erin doen. Um, jij loopt vast tegen heel veel regels en wetten aan en dingen die elkaar tegenspreken, waardoor je denkt. Ja, jongens, weet je, we willen toch? Wat een, wat een, wat een obstakels allemaal.
3: Ja, ja, dus waar, waar, waar jij ook wel echt op de bierkaai moet staan... en, 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 en mensen um, enthousiast moet krijgen... doen wij dat eigenlijk ook iedere dag. Alleen Ik heb natuurlijk de vrijheid om, om, om zelf projecten vorm te geven... of samen op te starten met, met partijen. En inmiddels na acht jaar uh, Mission Impossible spelen... Hè, want onze, we zijn natuurlijk begonnen bewust met hele moeilijke panden. Met het idee, als het daar lukt, in die eeuwenoude monumenten... dan kan het overal. Ja. Nou, en dan, dan heb je dus al meteen een heel ander gesprek... En dan uh, wil een gemeente die eigenlijk ook heel graag mee wil... en grote ambitie heeft, die zegt ook... joh, laten we dan samen gaan kijken en zoeken naar oplossingen. Dus dan zit je niet in een wij tegenover weer een, een toetser... die de plannen uiteindelijk beoordeelt... maar dan ga je samen zoeken naar oplossingen. En dat doen we nu acht en half jaar. En ik merk ook dat eigenlijk alle mensen met die we samenwerken... ook bewust kiezen ook om met ons te werken... omdat ze dat zo leuk vinden. Dus uh, in plaats van het dan maar uh, niet te doen omdat het moeilijk is... Uh, draaien we het juist om en maken we dat juist leuk... En um, ja, dat is super inspirerend. Uh, we zijn zelfs, het is zeg maar van, van het verduurzamen van een stolboerderij. Helemaal aardgasvrij, met leemstuk, wandverwarming, een warmtepomp buiten, een, een zonnepergola op het bijgebouwtje. Tot aan monumentaal waterbergen, via de oude monumentale waterberging, ook weer helemaal hersteld. Tot aan kunnen we met z'n allen een heel groot bronnet gaan aanleggen. Met uh, KIT, Artis, OVG, gemeentelijk vastgoed, de HVA en de UvA. Nou, dat is monsterlijk. Als je het je inbeeld dat alleen al Artis en KIT samen... een halve geothermiebron nodig zouden hebben, qua energie. Uh, kan je nagaan, nu OVG ook meedoet. Mm -hmm. Die willen een koplopersfunctie vervullen voor de hele buurt... Is nog nooit gedaan. Dus we gaan het zeker gewoon... Pippi Langkous, eh, Maria is daar ook een geweldige Pippi in. En um, ja, dat is super gaaf. En dan ben je met elkaar ineens een, een ontwerp aan het maken. En dan, oh ja, maar natuurlijk ook de hele buurt. Want wij zijn koplopers als, uh, hè, als grootgebruikers in dit gebied. Maar dan moeten natuurlijk ook de mensen die hier in de buurt wonen... ook mee kunnen doen. Want het is natuurlijk een hele... Uh, ja, eenzijdige gedachte dat je zelf, als je bedenkt ik wil een week een bodem in, dat je die gewoon mag plaatsen. En dat dan de mensen daaromheen daar niet van mee kunnen genieten. Ik bedoel, je gaat daar één keer in de bodem. Dus, dus we proberen dat op een andere manier aan te vliegen. En dan, ja, dat uh... is wel een
1: interessant Want dat heb je natuurlijk in. Je, de energietransitie raakt ons allemaal. Hè? Ja. Dus iedereen in Nederland. En met welke pet je ook rondloopt. Hè? Of je nou buurman bent, of je bent uh, huisbezitter, of je bent huurder, of je bent uh, ondernemer, of je werkt ergens. Je, kon, je, zult, je zult er overal tegenaan gaan lopen. Iedereen. Maar er is niet een soort masterplan hè, waarbij iemand achter een bureautje heeft bedacht... zo gaan we dat doen met z'n allen ja, er gebeurt van alles en ja, nog wat.
3: En er zijn dan natuurlijk energiestrategieën en dan heeft ook de gemeente Amsterdam een heel plan uh, gemaakt. Hoe, hoe Amsterdam bijvoorbeeld van het aardgas gaat, dat is nu in iedere stad gemaakt of, of bijna klaar. Uh, maar nog steeds dan is dat er. En dan, uh, ik ben ook uh, een van de oprichters van Greenlight District, waarmee we de hele binnenstad willen verduurzamen. Ja, als er dan in die transitievisie staat dat we op groen gas gaan... Met af en toe een hybride oplossing. Ja, dat is niet zo ambitieus. Daarbij, het kan veel duurzamer en beter. Met een laag bronnet. Al die kades die moeten worden um, gerestaureerd. Vorige week stortte er weer eentje in. Hè, vlak voor de UvA. Mm. Dat is 200 kilometer aan kades. Een miljardenoperatie. Ja, dat, soort, dat soort grote uitdagingen. Die moet je hand in hand laten gaan. Met uh, meteen ook duurzaam herstel. En dan ga je die puzzelstukken wel bij elkaar krijgen. Maar als je het steeds maar weer. Eilandje voor eilandje aanvliegt. En te abstract blijft in visies. Dan. Dan, ja, dan komt het niet van de grond. Terwijl heel veel mensen willen wel. Ja. Uh, maar hebben dat wel nodig. Dat het vanuit een wat breder plaatje wel ergens klopt. Want, en, ja, en hoe zorg je dan voor dat brede plaatje? Met z'n allen daar aan rekenen. Dus de TU Delft maakt nu, uh, heeft nu de berekening gemaakt. In dat hele binnengebied. Het kan. Dus we kunnen het nu ook aantonen. Um, en het ook heel klein maken. Dus we gaan aanstaande vrijdag uh, gaan we een paar aardgasvrije appartementen op de Zeedijk openen. Ja, eentje met een warmtepomp, de ander met infraroodpaneeltjes, geïsoleerd. De twee, eigen, of de twee huurders die erin zitten, die bloggen daarover. Dus uh, ja, wat voor keuzes maak je nou? Oh, dan, moet ik, dan kan ik niet meer op gas koken. Wat voor vloer doe ik? Weet je? Dus het, het wordt heel concreet. En ik denk dat het, dat het dus ook... Je, je moet op beide vlakken natuurlijk enorm veel verandering uh, met elkaar te bewegen brengen. Het gaat om kleinschalige beginnen, stapjes zetten... En zorgen dat die hele buurt in beweging komt. Want als wij daar in een paar jaar tijd naartoe willen, dan moeten we nu iedereen al wakker schudden. Ja. Dan moeten mensen nu daarom gaan vragen en gaan nadenken van hé, hey, oké, okay, ik heb een dak, ik kan daar ook zonnepanelen op plaatsen. Een zonnepaneel, 30 jaar geleden, kostte een Mercedes. En nu is het een van die makkelijke, snel terug te verdienen
2: duurzaamheidsmaatregelen. Uh, we, we hebben ook gekeken, we hebben heel, we hebben heel veel plat dak op vlak. al die fabrieken hebben platte daken. Ja. En, en iedereen roept, aan ah, dan gaan we zonnepanelen op Maar dan gaan we het dak op en de constructeur, en die zegt ja. Dan moet je eerst het dak aanpakken. Ja, ja, is het niet sterk is. Genoeg. dak is 40 jaar oud. Dus het mag er niet op. Ja, dan Gaan we rekensommetjes maken, ja, dan, ja, dan sla je het, het business case in één klap hartstikke dood. En een paar jaar geleden hebben we wel een nieuwe fabriek gebouwd. Mm -hmm. En vanaf dag één zei ik, ja, maar dan gaan er wel zonnepanijen lopen. Dan. Ja. Ja. Dus dan wordt er rekening gehouden met de belasting. En dan ga je naar de familie toe en zeg je, lijkt me een goed plan, Hans, Dirk Jan, zullen we dat doen? En dat is het ook wel het mooie van het familiebedrijf. Dat is wel een beetje wat mij uh, vasthoudt aan dat die verandering wel gaat komen. Het is een vierde generatie familiebedrijf. De vijf loopt inmiddels rond. Dus de eigenaren kijken wel naar de, naar de toekomst. Het is niet korte klap, winst maken en Maar door. dat is een
4: heel ja. belangrijk punt he, rond die energietransitie. Ja. Zeker voor ondernemers. Je bent eigenlijk bezig met investeringen over 15, 20 jaar dus... Onmogelijk dat je nu nog nadenkt over uh, dieselvrachtwagens kopen of uh, in gas investeren. Dat je denkt: hè, huh? dat kan niet als je uh, uh, in, in dat tijdsperspectief besluiten moet nemen.
1: Ja, en, en het ingewikkelde lijkt mij, Edo, waar jullie mee te maken hebben, is dat je, um, uh, uh, zelfs als je wil en als je, als je daar een mandaat voor hebt en je hebt allemaal doorgerekend en het is ook nog eens een keer financieel haalbaar. Dan zijn sommige dingen gewoon niet mogelijk. Als jullie van de een op de andere dag zeggen. Nou jongens, we gaan met fabriek A die, die het meeste energie slurpt. Uh, dan gaan we morgen over op duurzame energie.
2: Dat klopt. Dan is het er gewoon niet, toch? Nee, het is niet, we zijn bezig al twee jaar met een clubje ondernemers binnen Ede. Om naar waterstof te gaan. Om daar een business case van te maken. En waar ga je die waterstof dan voor gebruiken? Voor uh, intern transport, voor een deel. In de fabrieken, heftrucks. Dus, oh ja. Maar ook extern. Ons bedrijf is natuurlijk extern. Dus we willen graag die vrachtwagens overgaan op waterstof. Ja, dan komt het kip in het ei verhaal. Dan, dan krijg je. Ondernemers willen wel mee. Er zitten genoeg ondernemers daarin, in, in de Gelderse Verleiding die mee willen. Maar die zeggen allemaal hetzelfde. Ja. Die vrachtwagen is wel te koop. Maar die kan een beetje stadsdistributie doen. En wij zitten met 40, 50 ton aan het gewicht. Dat gaat nog niet. Dus je bent aan het pushen. Maar dat is voor mij niet de reden om te zeggen. Dan gaan we weer gewoon investeren in diesel. Dan moet je zorgen van. Hoe gaan wij dat die grote stap opknippen in kleine stapjes. Ja. En hoe gaan we dan die kleine successen vieren? En kunnen we dan naar een hybride oplossing? Dat zijn er andere uh, uh, ideeën.
3: Ja, Ik geloof altijd dat, er, dat, het, dat het op technisch vlak vaak wel kan. Als je gewoon heel slim met elkaar nadenkt. En dat het vaak ook zo'n groot organisatorisch vraagstuk is. Dat is ook een beetje in reactie op jouw vraag denk ik, Maria. Want, ja, hoe krijg je dat voor elkaar? Jij, jij moet mensen interne handen op elkaar krijgen. En, en doorgaan. En uh, in zo'n heel gebied is hetzelfde. Ik bedoel, wij kunnen met een paar mensen gaan roepen... dat we een Greenlight District willen zijn. Maar als niet iedereen mee gaat doen, dan zijn we dat niet. Dus dat, he, dat staat en, en valt bij de gratie of mensen zich daar aan verbinden... en of ze mee willen. Um, ik denk dat dat heel belangrijk is.
1: Ja, Waar ik het zo heel graag met jullie over wil hebben... want we hebben een beetje verkend, we hebben aangegeven... wat de, wat de overwegingen zijn, waar de energie vandaan komt bij jullie zelf. Maar de grote vraag is natuurlijk ook wel... ja. Um, Waar zijn de winsten te halen? Hoe kan je in beweging komen? Wat kan je al doen? En dat hoor je straks.
0: Meer lezen, luisteren en kijken? Ga dan naar de nieuwe businessagenda van MVO Nederland. www.nieuwebusinessagenda.nl
1: Suze GM van Groene Grachten, Edo Peet van Bruil en Maria van der Heijden van MVO Nederland in de studio. Um, ja, het is Edo, we zijn aangekomen bij... Um, we gaan in actie komen. Het is wel helder. We hebben een hoop te doen. Er is een, er is een, een stevige doelstelling die we met z'n allen hebben. Nou, de overheid die gaat erop acteren. Hè. Er komt een moment dat ze erachter komen dat het niet snel genoeg gaan, Dat ze gewoon zeggen, we, we maken een wet, he, gij, gij zult. Um, wat hebben jullie al gedaan, binnen Bruil? Wat impact heeft gehad,
2: wat succes heeft gehad en wat nut heeft gehad? We hebben, we hebben gekeken naar uh, simpele dingen die je snel kan doen. Oude verlichting vervangen voor LED. zijn hele korte businessklappen gewoon in de hallen. In de zomervakantie als we tilliggen. Door de hal ledverlichting aanbrengen. We hebben 600 zonnepanelen op een pand gelegd. waarmee we dan voor zo'n fabriek 15% van de energie uh, kunnen oppakken. Het leuke is, als je dan terugleest in, in, in de statistieken, zien we dat we bijna niet terugleveren aan het net. Dus het gaat ook echt allemaal direct onze eigen machines in. Uh, perslucht hebben we aangepakt. Hè, dus uh, zorgen dat je op locatie die kleine dingetjes oplost. Uh, en, en nu moeten we daar steeds grotere stappen gaan maken. En ja, goed, daar. Daarvoor willen we dan straks onze mensen ook gaan vragen om met ideeën te gaan komen. We gaan, we noemen dat de Green Challenge doen. Dus we gaan mensen motiveren om met ideeën die ze misschien al tien jaar in hun hoofd hebben zitten op hun werkplek de quick fixen. Niet iets wat over tien jaar een rendement op gaat leveren, maar we gaan nu iets doen. Er een budget voor, serieus budget, als het 10, 20, 30.000 euro kost, maar het levert gewoon direct de energie de winst op, dan mag je het gaan doen. Oké. Okay. Uitvraag gaan we stellen en dat gaan we echt een leuke vorm geven om zo eigenlijk in de DNA van elke medewerker moet gaan nadenken over wat, wat is mijn bijdrage... aan die missie van Brel en dat het niet hoog over vanuit directie wordt gedaan. Dus we gaan proberen het zo laag mogelijk in de organisatie te leggen. En dan werkt het ook. Want als ik dan bij een collega kom die zegt, nou weet je, het, het werkt gewoon. We hebben nu een mooie sneldeur gehad, dus we kunnen gewoon... de temperatuur haal goed houden... Zonder dat we voor de vogeltjes van Eden stoken. Weet je, ja, thuis laat je de koelkast ook niet openstaan. En een
1: sneldeur is een deur die gewoon sneller dicht gaat. Ja,
2: van zo, bij zo'n grote hal. Die gaat open en dicht, heel snel. Normaal gaat het ding open, duurt drie minuten. Dus we laten hem maar openstaan. Als we daar de hele dag doorheen moeten. Ja, dat, is, dat zijn kleine dingen die je kan investeren. Maar die direct iets opleveren, Zowel in comfort, maar ja. ook gewoon in, in, in energieverbruik. Ja. Mooi, ja. Um, ja, nou kan ik me voorstellen, Suze, uh,
1: uh, uh, gemiddelde uh, ondernemer, uh, zelfs sterker nog de gemiddelde werknemer, zit ergens in een pand. Nou, in deze tijd misschien wat vaker thuis. Um, ja, waar zit de winst? Bedoel, ja, ja, zonnepanelen. Nou heb ik toevallig net een verkeerd dak. Ga je al? Ik zit op het, het, uh, het oosten en het westen, geloof ik. Dus dat, uh, dat, dat schiet dat niet echt Dat kan ook,
3: de oost-west-opstelling.
1: De oost-west-opstelling, ja. Ik heb een enorm puntdak met heel veel slag, slagschaduw. Dus uh, dat okay, is echt dan een dan drama.
3: Misschien
1: wat Maar ja. Waar zit de winst?
3: Waar oh, begin ik? Oh joh, um, er is zoveel mogelijk. Uh, het gaat natuurlijk om het, uh, ik hoorde het ook al uh, door jou uh, uh, aan... Uh, Stippen. Het gaat natuurlijk om het reduceren van wat er gebruikt wordt. Want wat je niet uh, nodig hebt, uh, nou, hoef je ook niet
1: duurzaam op te wekken. Ja, dus eerst weten waar eerst het inbouwt zit.
3: Precies. In kaart brengen. Uh, wat gebeurt er nou in mijn pand? Uh, neem bijvoorbeeld het Troopinstituut. Uh, zitten wij met ons kantoor. En die zijn we eigenlijk aan het helpen om gefaseerd in een aantal jaren te verduurzamen. Nou, de heilige graal hebben jullie al over gehoord. Dat is dat, dat fameuze bronnet. Uh, maar er moet wat gebeuren voordat we daar komen. Dat betekent dat ze veel beter moeten isoleren. Nou, nu nemen we alle ramen... Alle ramen isoleren. Nou, dat is een hele praktische opgave. Het zijn, zijn er heel veel. Als je het plaatje van het kind bekijkt, dan denk je, wauw. Uh, hetzelfde met de ledverlichting. Dus het stap voor stap. Um, een van de eerste dingen die we hebben gevonden... was eigenlijk gewoon kijken, waar gaat de energie heen? Uh, even kijken naar dat gas- en elektraverbruik in het jaar. En het waterverbruik. En we zagen dat ook in de zomer er nog een hele grote gasvraag was. Hm, dat is gek zou je zeggen, gek.
1: Ja.
3: Waar ligt dat nou aan? Oude gebouwen. Vaak heb je dan een centrale leiding en die pompt dat water zomer of winter, rond, vanaf één centraal punt... zodat je altijd driehoog, helemaal achter, ergens... als je de toilet uitkomt, met je handen lekker warm kan wassen. Je handen lekker warm kan wassen. Ja,
2: ook al is het
1: nou, 30 graden buiten.
3: Precies. Totaal niet nodig natuurlijk. En uh, dat zijn eigenlijk kleine dingen, uh, close-in bordetjes plaatsen... afkoppelen Maar dan is de oplossing dus, in de zomer dus, gewoon
1: dat ding uitzetten? Uh,
3: nee, maar de, 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 wat je dan bijvoorbeeld doet... is het afkoppelen daar van het warme water... Ah. En je zet een close-in waar je dat echt wil. Bijvoorbeeld een pantry, Waar je ook eh, allerlei andere dingen wil, wil ondersteunen. Dan heb je wel warm water nodig. Maar ja, een toilet. Ik, ik, ik word er helemaal niet uh, vervelend van als ik mijn handen met koud water moet wassen. Misschien in nee. in coronatijd. Nee, nou volgens dus mij kan het ook prima. Lekker, maar het gaat dus eigenlijk. Moet je op een andere manier kijken naar je gebouw. Dus je gaat kijken wat zijn de kansen. Uh, dat zit er natuurlijk ook in. Alle energie die je erin stopt. Dat dat van een duurzame leverancier komt. Hè? Quick win nummer één. Heb ik daken? Wat kan ik daarmee? Heb ik een mooie tuin? Wat kan ik daarmee? We verbouwen daar onze groenten, bijvoorbeeld, met z'n allen. Hartstikke leuk. Bijna een sociaal project, zeg maar. Ja. Um, we zijn nu met monumentale scholen bezig. Die zitten nu met het vraagstuk ventilatie en corona. Nou... Uh, we zijn nu aan het berekenen en energie, het bekijken toch? hoe kun je dat. Ja. En energie, precies. Het zijn projecten waar we dan al langer aan werken. Die eigenlijk ook gefaseerd in een aantal jaren graag de goede stappen willen nemen. Maar nu eigenlijk door deze uh, crisis uh, worden aangezet om eigenlijk al die dingen naar voren te halen. Dus dat zit hem in de ventilatie, in de energieopwekking. Je kan natuurlijk uh, uh, ja, van, van WKO's, licht aan hoe groot het gebouw is, tot warmtepompen kun je natuurlijk uh, gaan toepassen. Uh, het, het besparen, het gaat over de materialen die je kiest, die erin stopt. Als je het dan gaat isoleren, doe het dan met... Biobased, mooie materialen.
0: Ja. Uh,
3: het zit hem in Quick Wins, leidingwerk bijvoorbeeld. We hebben dan kerken gehad en dan zag je onder de, de vloeren van die grote leidingen, ongeïsoleerd. Nou, Quick Win, even, even isoleren die hadden. Ja. Een soort dus een, vloerverwarming van de kerkgangers was dat. Ja, of een studentenvereniging, um, die hadden van die, van die pisbakken. Nou weten allemaal, water verdient zich niet terug, maar water is wel een heel belangrijk thema. En door simpele sensoren op de toiletten te plaatsen... besparen ze 840.000 liter water per jaar. Yes. Dat is een quick win. De ledlampen, ze hebben 50 lampjes opgehangen met sensoren. 10.000 kWh, dus drie huishoudens, alleen met lampjes. Dus zo kan je doorgaan, kun je een aantal dingen stapelen. En ik merk ook, je moet beginnen met het laaghangende fruit. Mensen enthousiast maken, die gaan erover praten. Um, waarom al die studentenvereniging Nederland nu bezig zijn met verduurzaming is omdat we daar de restwarmte van de bierkoeling gebruiken... om weer een deel van de zalen te verwarmen. Nou, dat is dan uh, een derde uh, van, het of van het energiegebruik van een huishouden, wat ongeveer aan die bierkoeling wordt ontrokken. Maar het is toch de warmte die daar in die, in die kelder is. En die warmtepompen die krijg ik niet uh, op pagina 2 van trouw of uh, even over de bühne.
2: Maar, maar zo'n
3: bierkoeling die, die spreekt tot de verbeelding. En het is toch energie die er is.
2: Ja. Ja, dat hebben we ook gedaan hoor. We hebben bij onze compressoren staan in de fabriek, staan vaak in een aparte ruimte. Ze je heel veel warmte en dat gaat naar buiten. Lekker dan een roostertje zo de buitenlucht in. Ja, nu hebben we daar een klepper tussen gezet. Dus in de zomermaanden kan je dat naar buiten Precies. doen. Maar in de wintermaanden blaas je het gewoon de hal in. Die energie is er al, je hoeft alleen maar exact. de hal in te blazen.
3: En ik vind het onwijs leuk als je het dan ergens laat zien met een project. en dat je laat hoort dat de Melkweg het ook heeft gedaan. Weet je wel? Yes. Ja, ja. En Daar gaat het om, dat je dus projecten. Daarom kiezen we ook onze projecten zo goed mogelijk. Dat zijn dan plekken. zoals Zaanse Schans of een paleis Soesdijk. Zaanse Schans heeft ongeveer 2 miljoen bezoekers per jaar. Maar nou ja, als je daar iets kan laten zien om op gebiedsgeschaal uh, echt te verduurzamen, dan heb je meteen een podium. En dan gaan al die mensen even nadenken. Dus ik hoop dat de mensen die, die luisteren, niet alleen denken wat kan ik op mijn werkomgeving, maar dat ze ook even gaan bedenken, thuis, wat heb ik daar ja. allemaal gedaan? Weet je wel, je kan het over, over al die assen kun je het. In ieder gebouw waar je, waar je betrokken bij bent,
4: kun je, kun je toepassen. Ja, wat ik echt super inspirerend vind van jullie beiden... is dat laaghangend fruit, hè? want dat gaat gewoon over besparen. En duurzaamheid, zit heel gek ook in het woord... wordt heel vaak vreemd met investeren en duur. En dus is het de uitdaging van ons allemaal... om dit heel aantrekkelijk te maken voor uh, in je werkomgeving en privé. Ja, en dat is uh, fantastisch. En ik geloof ook echt, uh, Edo, wat jij zegt... mensen erbij betrekken in hun eigen werkomgeving. Vragen van denk mee. de mensen superleuk. Ja, en dan zeker. met z'n allen creëer je ja. door dat laaghangend fruit een enorme impact.
2: Het is leuk is dan zelf ergens invloed op hebben en daar het effect van zien. Ja, ja. Als, dan dat je gewoon doet wat er op het berichtje staat op het bord van zo moet het. Nee, ja. nee. Ooit weg, aan
1: gaan we elkaar... Nou kan ik me ook voorstellen dat er he, ondernemers hebben nogal wat aan hun hoofd hebben. Uh, dat de ondernemers zijn die denken, ja oké, okay, nou, ik heb het nu gehoord. Uh, oké, okay, laaghangend fruit. Ja, jeetje, Mina zegt, dat, past, dat komt ook nog op agenda. Ik wacht nog wel even, want er is zoveel onduidelijk. En nou vraag ik me af, Maria, want er is natuurlijk een ongelooflijk stevige doelstelling neergezet door, uh, uh, door onze regering. Uh, met, het, uh, met het klimaatakkoord. Ja. 2050 uh, circulair en, en -neutraal, of en CO2-neutraal. En CO2 -neutraal. de 2030 nou ook al een behoorlijke doelstelling. Als het nou, wat gaat dat betekenen voor wetten, regelgeving? Uh, de inkoop door de overheid. Uh, nou... ja,
4: nee, dat is, ik heb er in het begin al wat over gezegd. Tuurlijk hebben we de overheid nodig in wet en regelgeving en de goede kader stellen. Maar als je als ondernemer wacht, ben je gewoon te laat. Het gaat gewoon ja, ook dan, over je onderneming. En dan gaat de overheid wel over je beslissen. Dus dan gaat hij gewoon zeggen. hé, hey, wacht eens even.
1: Uh, ja, ik wil maar bij dit, je is, inkopen. dit gaat over.
4: De voorbeelden die net genoemd werden, gaat over besparen. En als ondernemer ben je natuurlijk ook bezig met hè, wat kost het allemaal? Ja. En energietransitie gaat ook echt over besparen. En uh, nadenken of je zeg maar de dingen die je normaal gesproken gewend bent te doen... om die anders te doen, waardoor je bespaart en je dus kosten bespaart. Probeer... Nou, dat, dat spreekt iedere ondernemer aan, dat is dat laaghangend fruit. En vervolgens, omdat je als ondernemer bent, bezig bent met investeringen voor de lange termijn... dus op het moment dat je iets nieuws gaat bouwen... neem je die hele energietransitie als uitgangspunt. Dus ga je met zon en wind ja. nadenken over de inrichting van je
1: gebouw. Edo, wat merken nou. jullie in de, in de markt? Welke vragen zijn er nu anders dan tien jaar geleden?
2: Ja, er wordt nu veel meer uitgevraagd op de milieuvoetprint van een product of een element of een iets wat wij leveren, een dienst. Dat wordt steeds belangrijker. Zie je gelukkig terugkomen in een bouwregelgeving. Dus dat mag voor mij veel strenger. Want op het moment dat wij in concurrentie komen met andere partijen die wel die slag gemaakt hebben. Dan denk ik dat, Marie bedoel, als je die slag niet maakt, dan ben je er over tien jaar echt niet meer. Want dan zijn wij geen aantrekkelijke partij om bouwmaterialen te halen. Want dan kun je gewoon je milieuprestatie van je gebouw niet dicht rekenen. En dan val je af. Dus wij moeten echt aan de gang.
3: Het is wel interessant wat je zegt, hè? want je bent een uh, partij die bouwmaterialen maakt. Dus in hoeverre ben je dan ook getrouwd met ben ik nu aan het vloeken in de kerk. Ja, hoor. Getrouwd met beton. Ik zou het wel echt een statement vinden. Het eerste betonbedrijf wat gewoon een bos gaat uh, planten en ook uh, houtbouw gaat uh, stimuleren. En een soort combinatie. Want ik bedoel, beide vormen zijn, uh, zijn waarschijnlijk nodig in de toekomst.
2: Zeker. Ja, het wordt als gezegd bij ons intern ook. Hè, hout waar het kan, beton waar het moet. Uh, dus dat is helemaal niet erg om daarmee uh, te moeten concurreren. Het is ook geen wet pers, uh, meten van uh, er moet zoveel mogelijk beton in. Wij proberen aan in die kant het, het slimmer te maken met minder materialen. Dus we gaan heel goed kijken met architecten en aannemers. Hoe kunnen we onze elementen nou minder materiaal uh, toekennen? We zijn op zoek naar lichtgewicht beton, uh, allemaal, allemaal R&D. En zolang je dan energie als een commodity ziet... Dan wordt dat niet meegenomen in die innovatieslag. Zie hmm. nou, je nou energie gewoon als een van de belangrijkste grondstoffen die je ja, mee moet nemen ja. in je energie. Dan ga je daar naar kijken. En dan ga je slagen maken. En dan wordt het meegenomen. Bij ons zie je het ook. We zijn een heel innovatief bedrijven. We proberen echt uh, voorop te lopen op een aantal dingen. En daar krijg je zoveel energie van. Dan is het zo leuk dat... dat energie, afval, al die andere thema's die rondom duurzaamheid zitten, worden gewoon als vanzelfsprekend gezien. We gaan niet iets op de markt brengen waarvan we weten, ja, dat is een prachtig product, maar een milieuvoetprint, ja, die vertellen we liever niet. En dat gaan we dus niet doen. Ja, nee, mooi. Straks wil ik heel graag
1: van jullie horen Morgen worden alle luisteraars weer wakker. Wat moeten ze gaan doen?
2: Door je zo.
0: De snelste route naar de nieuwe economie voor jou als ondernemer... die vind je in de Nieuwe Business Agenda op www.nieuwebusinessagenda.nl
1: Edo Peet van Bruil, Suze GM van De Groene Grachten... en Maria van der Heide van MVO Nederland in de studio. Het is tijd voor actie. Wat gaan we morgen doen? Wat is je advies, Suze?
3: Mij betreft gaat iedereen even naar degroenemenukaart.nl... Uh, dat is een website die we hebben gebouwd. Want we willen alle kennis die we hebben graag delen met mensen. En als je dan denkt, nou, hoe verduurzam ik nou zo'n huis of zo'n kerk of zo'n museum of wat dan ook. Dat staat er allemaal uitgelegd. En dan kan je ook dingen doorrekenen en een eigen lijstje maken. Dus ik, ik hoop dat iedere kijker de eerste stappen gaat zetten om gewoon zijn eigen huis en zijn eigen kantoor te verduurzamen.
1: Hartstikke mooi. Veel concreter maar dat kan het bijna niet. Dus dat is gelijk weer de uitdaging voor Edo. Wat
2: gaan we morgen doen? Morgen gaan we de collega's. Uitdagen om met die oplossingen te komen die bijdragen aan de energietransitie. Ik weet zeker dat er in een bedrijf waar nu 400 mensen werken... ontzettend veel ideeën zitten. gaan ze ophalen, gaan ze mee aan de slag... en geef ze dan ook de ruimte om ze tot uitvoering te brengen. Ja, dus niet alleen ideeën ophalen. Gelijk boter bij de vis, doen. En het moet over twee maanden rendement hebben.
1: Kijk, dat is nog eens een keer duidelijk. Maria, jij mag afsluiten.
4: Nou, deze podcast zit vol concrete tips en ervaringen van twee hele mooie ondernemende mensen. Dus mijn tip is dat je deze podcast deelt met minimaal vijf mensen.
1: Oh, dat is ook een goeie. Ja, gewoon doorsturen.
4: Doorsturen. Ja. Mooi. En luisteren. Nou, hartstikke goede tip.
1: <laughs> ja, leuk. Nou, aan jullie in ieder geval alvast de eer om dat te doen. Gaan <laughs> we doen. Ja. Uh, dank jullie wel, uh, Suze G.M. van de Groene Grachten, Peet van Bruil en natuurlijk Maria van der Heijden van MVO Nederland.
0: Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app. Zoek naar Ondernemen in de nieuwe economie. Wil je je aansluiten bij onze beweging? Ga dan naar mvonederland.nl.